0: Assuntos diferentes, temas exclusivos, papo, papos para mesa de bar, é, argumentações duvidosas. Ok, você está ouvindo Conhecimento Útil Podcast.
1: Conhecimento útil, aqui que fala o Victor Tchê e,
0: novamente, tô com meu amigo, Victor Canato. Bom dia, seus cafés requentados.
1: Quero café! Quero café! Quero café! É...
0: Isso aqui é uma porcaria que não... merda nenhuma. Desculpe. E esse foi o meu dia. Acordei de manhã, não tinha café novo, mas tinha café velho. God. Amargo, mas faz efeito. Sim. E... Esse é todo o rolê. É a vida do trabalhador brasileiro, meu amigo. É isso. Ah, quem... Cara, e eu não gostava de café, né? Tipo assim, eu era contra café, vivia... É só que, assim, eu não tomava café, mas eu tomava energético. Eu tomava pílula de taurina. Tinha meu tarde amiga, cardíaca, não. mas não tomava café. Hoje em dia o café vai com arroz, tá ligado? Só.
1: Eu, não, eu não gosto de café até hoje, mas eu também não tomo pílula de taurina no meu almoço, não. Então, tá, não tô suave quanto é isso. Mas, enfim, canal, estamos falando um monte aqui, mas hoje a gente tem uma convidada que tá esperando pra tá ser <risos> introduzida, cara.
0: Sim, eu é ia
2: minha...
0: começar. Pode desculpa,
2: falar. Desculpa, falando blasfêmia. Quem não gosta de café? Tchê, desculpa que isso? Desculpa, cara. Desculpa. Não gosto, não gosto. E aí, Yasmin? E aí, Yasmin? Aí, Yasmin? Aí, Yasmin?
1: Aí, Yasmin as balls. Falar isso na frente de uma mineira, até acho que é meio, meio complicado, né? Mas minha família toda gosta e eu não gosto. Mas, galera, essa é a Elisa. Elisa que vem do. Já vou expor aqui, que ela vem de uma linhagem única, uma família. <risos> <risos> de puríssimo. É, uma família de, de várias Miss Festa da Batata aí, da história da <risos> família. E fala um pouco mais de você, Elisa. Por que, que você tá aqui
2: hoje? É, Pô, tem vários mineral. problemas, Mona. Primeiro, a é, é bonita, ah, é ela fecha. Oi, gente, muito prazer. Meu nome é Elisa, eu sou mineira, sou de Poços de Caldas, interior sul de Minas. É, a minha família é entre Ipuyuna e postos de Caldas Então estão em salve para todos os batatinhas e batatenses ah, Da terra da batata <risos> Ipuyuna
0: Muito bom
2: ai, ai. mas é isso, muito obrigada gente por me receber Para falar de um tema aí.
0: Imagina
2: Bom, de onde eu venho né? Qual é o meu lugar de fala <risos> Para falar no, no tema rodeio eu sou só uma pessoa do interior, de Minas Gerais, né? Minha família mora em cidades bem pequenas, como eu já falei. E o que... quando você fala rodeio, na minha cabeça, o que vem? Não vem simplesmente a prova, né? A, as provas dos animais, que acho que é isso, que quando uma pessoa das capitais ou de uma cidade muito grande fala de rodeio, pensa necessariamente da prova dos animais. Na minha cabeça, o que vem é o festival a gente não tinha, no interior, não tinha grandes momentos de festival, tipo não tinha Rock in Rio, não tinha é, Lollapalooza, sabe? O que tinha eram as festas de peão, os rodeios, onde, né, de tempos em tempos, em algumas cidades vizinhas, eram os grandes momentos onde a gente tinha acesso a show, acesso a... eram vários dias de festa, assim. Então, na minha cabeça, quando fala rodeio, você é contra, a favor? do rodeio. Olha, eu já frequentei muito rodeio, mas o rodeio pra mim sempre foi o festival. E aí depois a gente entra né, nessa área de pensar ok, dentro desse festival o que tá acontecendo? Tem o rodeio em si, né? Tem as provas é, de animais. E
0: cara, foi assim, a gente já chamou pessoas especialistas aqui, a gente chamou pessoas que sabem muito sobre o assunto, é, pessoas que viveram várias coisas, mas a Elisa... A gente tem que pegar autorização, sacou? Elisa trabalha como relações públicas. E não é só, tipo assim, ah, vamos gravar um podcast lá pro Brasil. Elisa mora aqui em Londres, né? Eu conhecê- ela aqui. Não é só vamos gravar um podcast no Brasil, não. Tem todo um formulário, tive que assinar três vias, entendeu? O advogado foi lá em casa, o negócio é, é pesado, véio, é isso. diferente.
1: Hoje, então, eu sou minoria aqui. Então, se vocês no meio do episódio ouvirem uns Have you lost it? Alguma coisa do tipo assim, bem britânica. É porque hoje eu sou
0: minoria. Os caras estão dominando o podcast
1: que tá complicado.
0: Mas o tema que a gente vai falar hoje, cara, é um tema que foi numa conversa de bar com a Elisa, que é o tema de rodeio. E por que, que eu achei tão interessante de falar de rodeio? Eu tenho uma visão de quem é de fora. Eu nunca fui no rodeio, eu nunca fui em alguma coisa parecida com uma festa de rodeio ou uma festa country, cowboy, ou qualquer coisa assim. Então, como uma pessoa de fora, eu sempre tive uma visão muito negativa do que acontece, e a Elisa pode falar mais dela do que eu, mas por exemplo, a Elisa não come carne a Elisa tem uma pegada sustentável muito forte, e ela falou, cara, mas a gente conversando no bar, rodeio não é só isso rodeio tem várias coisas que são interessantes, aí eu pô, sem nada sobre rodeio hora de estudar, então vamos aproveitar e fazer um, um, um podcast e entender todos todo esse espectro que, que o, o rodeio traz, não só como festival, mas, tipo, pra população como é, um todo. evento cultural mesmo. Né? É,
2: então, engraçado isso, eu até, até falei, ai gente, esse tema é meio complexo, vai né? acabar aí com a minha reputação. Eu sou, né? eu sou vegetariana há 6 <risos> anos, é, bom, tenho 32, né, então saí de Minas com 17, mas até, sei lá, os 20 e poucos, frequentei muito Minas e a minha família, é dessa cidade pequena, então tem é, toda essa conexão ainda com muito, com o mundo rural. E morando no interiorzão, assim, em Minas Gerais, as únicas festas e festivais, e onde eu tive oportunidade de grandes eventos, eram realmente as festas de rodeio, assim, até quando eu, quando eu era bem mais nova. Então, tirando a parte, né, dos do animal as né, da, do, de montar o animal, maus-tratos, animais. Que eu realmente vejo isso de uma maneira muito ruim. Eu aprendi a olhar para o rodeio de uma depois, né, de, um, de um outro ângulo, assim, entender que naquele momento era tinha um lado interessante que era trazer para as cidades pequenas um momento de alegria, de confortabilização. É, e, um, e, e acesso a show, né, que era uma coisa que não tinha. Então, Sim. além disso, é, também por ter muita gente da minha família que é, trabalha na roça, que nem, nem chama fazer faculdade nem nada, mas tem muito trato animal, eu também, mesmo sendo vegetariana e eu não comendo, e eu achando aquilo um absurdo, tipo, você maltratar o bicho para ele pular, né, é, eu via que as pessoas têm percepções diferentes mesmo, porque essas, mesmo os meus primos que estavam ali montando o bicho na, no rodeio era a pessoa mais dedicada aos animais que eu já vi na vida, sabe? Tipo, de ficar esperando noites a fio pra vaca parir e ter, sabe? Cuidar super do animal, então
1: sei lá, o rodeio
2: né? traz pra mim essa, essa visão é mais do que a dualidade, de que não existe só um Sim. ou outro, sabe? Que as coisas são realmente bem... N não existe preto e branco, é muitos... muito cinzas no meio. <risos> é. Olá pessoal, aqui é o Gugu e hoje nós vamos andar de carroça. É isso aí pessoal, vocês podem ver ela aqui no fundo, porém não tem mais boi pra puxar ela. Então quem vai puxar a carroça vai ser meu pai, ele vai ser o boi, então, que vai puxar a carroça. Você é uma junta de boi, então. É. Tem um espectro
0: aí muito grande e, e, e é um ponto que pra mim é, é muito louco de começar a entender porque eu tenho uma visão, por exemplo, é muito confortável eu, uma pessoa que nasce na cidade, São Paulo, ver um vídeo de um rodeio e falar, né, que é um recorte bem específico e falar, cara, isso daí é muito ruim, tem que acabar. E não entender isso, não entender qual é a relação, não entender qual é o cuidado, não entender qual é o dia a dia, porque as relações são diferentes. Uma das coisas que a gente reclama da galera que come carne ou do capitalismo como tudo, é que a gente não conhece o processo. Eu ir lá no mercado e comprar uma galinha para cozinhar, ou eu abrir a Amazon, pedir uma banheira e a banheira chegar amanhã, parece que é tudo muito instantâneo. A gente não conhece o processo que vem por trás e você não se envolve. Agora, quando você faz parte disso, quando você faz parte dessa criação Tem todo um outro porém E até quero trazer um ponto interessante Porque eu era uma pessoa... Sabe quando você vai no mercado e você vê fruta descascada embalada no plástico? Uhum E aí isso te traz um caralho, velho, a galera tá muito preguiçosa Tipo, meu Deus, tem um ovo frito, literalmente, tem um ovo frito Aqui nesse plástico, sacou? E tipo, velho, que absurdo! Ovo frito! Ah. Perdeu todo o negócio E aí eu tava pesquisando ontem acompanhando algumas threads de, de discussão sobre isso e tem uma galera que tem por exemplo dificuldade de movimentação que não consegue movimentar os braços também ou pode, pode ser uma deficiência uh, física tipo de não ter o braço, não ter o dedo ou pode ser alguma coisa que faz a pessoa tremer etc. E essas pessoas elas têm problema quando elas vão cozinhar no sentido tipo assim demora muito mais uma pessoa dessa descascar uma laranja por exemplo é, demora muito para poder fritar um ovo, além de ser perigoso, então essas pessoas, elas acabam dependendo de alguém, ou em algum certo level elas param de comer saudável, porque elas né vão comer coisas congeladas, coisas pré-pontas que dá para colocar no micro-ondas, para poder não ficar três horas descascando fruta, ou não correr o risco de correr algum acidente. E essas coisas no mercado já descascadas, já pronta, tem um valor muito grande para essas pessoas comerem bem. Então, beleza, a gente pode ter uma discussão sobre, cara, o plástico talvez não seja a melhor forma de entregar isso, né? Mas isso abriu a minha visão para um outro lado da discussão, que é tipo assim, caralho, para uma galera é muito importante. Existe gente que precisa. E eu não, né? tava vendo, eu não tava vendo isso daí. E eu acho que esse é um ponto muito massa de você partir. Quando você vê alguma coisa que te traz conforto, é, peraí, peraí, isso é... A minha história, a minha visão, né? Vamos entender.
1: Mas, mas aí, Canata, eu vou até puxar, aproveitando esse gancho que acho que você colocou muito bem, <risos> concordo com tudo que você falou, mas acho que é aí que começa o problema. É a megalomania da coisa, tá ligado? Tipo, assim como esse exemplo que você deu da fruta, de, da fruta vir cortada, tudo, ok, existe um nicho de pessoas que precisa disso e precisa de, desse serviço estar disponível a eles. Só que eu acho que o é uhum. certo seria um serviço de assistência muito mais nichado para essas pessoas do que realmente uma rede de mercado gigantesca começar a oferecer para todo mundo. Ou também o caso do ovo frito, pô, é um nicho específico de pessoas. Eu acho que essa assistência tem que chegar a essas pessoas, mas, na minha visão, muito mais por parte do governo coisa do tipo, uma assistência pública mesmo, do que uma rede gigantesca de mercado, deixar um monte de ovo frito disponível lá. E a gente sabe, como você falou no começo, tem pessoas que precisam, tem pessoas que vão olhar e ovo frito pronto, não preciso mais fritar ovo, vou comprar. Tipo, mano, pô, tu gasta, velho, 30 segundos pra fritar um ovo,
0: tá ligado? Tipo... Eu posso até te ajudar, aliás, eu vou te ajudar entendeu? Eu quero te ajudar, agora você tem que me ajudar a te ajudar.
1: E aí, aí eu vou entrar aí voltando, fazendo o gancho com o assunto que ele tá falando do rodeio, pra mim é a mesma coisa, porque eu tava pra
0: fazer esse, como eu falei, né? A gente acabou de fazer um rodeio, vocês perceberam? Eu sabia que tava lá. A gente fugiu do tópico principal e fez um rodeio em volta dele. É, não, eu só queria comentar aqui, piada ruim, mas tinha que sair alguma coisa. Não, mas tá certo, tá certo. Mas
1: é, eu... Eu não faço a mínima ideia sobre rodeio. Eu, eu também, tipo, conheci pessoas que... Eu tinha um menino que estudava comigo na sexta série, que ele era, ele treinava para ser, tipo, peão de rodeio e tal, que ele vinha de uma família que é da Bahia e tal, que eles eram peões de rodeio mó da hora. Mas eu nunca tive contato nenhum com o rodeio em si. Então, assim, como o canal também sempre achei meio, tipo, esquisito. Mas já fui em festinha, na Festa do Milho, lá em, em Patos de Minas, topa a festa. É, não lembro muito dela quando eu tava bebendo, mas... É, a questão é, é, o começo do rodeio, pesquisando aqui, eu vi que, por exemplo, começou lá no século 16, no, nos Estados Unidos. E no começo era uma parada muito velho, não era tipo rodeio, era, precisamos, tá ligado? Era tipo existia o gado selvagem, precisava ter os caras lá que, que iam, faziam a marra e a captura do gado. E ali foi o começo dessa cultura. Essa galera, muito, veio da cultura espanhola via México, pros Estados Unidos ou seja, já vem e a gente sabe como na Espanha essa cultura de rodeio de essas coisas com animais é muito forte, né? E de uma forma bem negativa, na né? minha É,
2: É que é diferente, né? O rodeio da torada, né? Da, da torada espanhola.
1: Perfeito. É. Aí essa cultura chegou nos Estados Unidos, mas no começo, no século XVI, foi bem nessa questão de, cara, é, precisamos de gado, tem muito gado selvagem nos Estados Unidos, Vamos pegar. Esses caras são bons de ir atrás e dá Esses caras vão atrás, traz pra gente e tá tudo certo. O problema é que começou no século XVIII essa é uma parada muito lucrativa, com as ferrovias, tudo, a questão de capturar gado começou a ser bem lucrativo. E aí, mais e mais, foi é a época dos cowboys americanos mesmo, que a gente vê nos filmes e tal, tudo, começou e ficou mega luminaco. No século XIX, aí que o pau começou a quebrar. Que foi quando eles começaram a fazer eventos de rodeio. E esses eventos começou a atrair muita gente, começou a, tipo, no começo começaram ali no, no, no Texas, nessas cidades mais próximas ao México, só que no século 19, no século 20, desculpa, começaram a fazer eventos em Nova York, eventos em Boston, em grandes polos, e começou a atrair muita gente. E daí pra frente parou de ser uma coisa meio, olha, a arte, a cultura da parada legal que, pois esses caras precisam ir atrás da carne pra, pra comunidade e tudo. Não, hoje em dia é... Esses caras vão atrás dos animais aqui pra todo mundo ver e tá tudo certo, tá ligado? E quanto mais dinheiro, mais eventos e, e aí vai embora. E foi mais ou menos o mesmo caminho, imagina, né, Elisa, aqui no Brasil também, né? Nas cidades interior de Minas, acho que é o mesmo. Começou pequeno e depois, pô, tá dando certo. Bum, 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 e vai. Tá tudo quanto a cidade começa a ter um monte, né?
2: Olha, não sou uma especialista na história do rodeio no Brasil. O assim, que eu Sim. posso dizer foi a minha experiência, assim, né? E, e, mas eu realmente eu estou bem aliada com você. Para mim, chega é, o é capitalismo, não é mesmo? O capitalismo chega. Então, quando você começa a criar. Sim. É, e isso para mim também serve para o vegetarianismo, né? Ou para o consumo de carne, na verdade. Ou consumo de coisas animais. É, a escala, né? Então, quando é, antes partia de uma necessidade, realmente, se você tem uma roça e a sua vaquinha escapa, você vai precisar ter a habilidade de conseguir laçar o animal, você vai precisar, precisar montar um cavalo para contornar o seu gado para trazer ele de volta. Então, isso eu entendo. E depois virou um festival de você, que para mim entra mais numa, numa teoria do. Especicismo, né, a gente, seres humanos acreditam que nós somos uma espécie melhor do que as outras e que a gente né, tem o direito de maltratar e usar as outras espécies animais ah, o nosso bel prazer. Então, eu realmente vejo o rodeio, uma parte do rodeio, né, essa parte da... da, da não, do não só do evento, mas a parte da montaria dos animais, das provas, é, principalmente com o boi porque não não só sei lá as de cavalo também está montando um animal mas eu, como, eu, eu não acho que ele tá sofrendo, sofrendo tanto, tanto né? as do boi é. É é, claro. mas ainda assim é um anima, é, nós humanos estamos nos, a espécie humana montando e usando outra espécie para nossa diversão e aí quando isso vem o capitalismo e se transforma num evento lucrativo que tá dando mais dinheiro, o que vai ser mais feito, sabe? Sim. É...
0: E vai acontecer. E a galera gosta e vai
2: puxar. É, eu, eu nunca fui pros... Desculpa, mas eu nunca fui pros enormes, assim. Tem rodeios no Brasil que são enormes, tipo barretos. Barretos, né? Uhum. Eu nunca fui essa pessoa que foi pros rodeios enormes. Talvez... Queria, seria legal vocês conseguirem alguém que realmente frequentou <risos> esses... Quem é, tipo assíduo do rodeio. A, a minha experiência com o rodeio brasileiro foi muito, tipo, nas cidades do interior era a única coisa que tinha. Então, era a oportunidade que a gente tinha de, ok, não olhando pro rodeio a partir das provas animais, mas olhando para o resto da experiência, era quando a gente conseguia acessar a cultura, acessar show, acessar é, se, se encontrar com outras pessoas, porque as pessoas da região das, das micro cidades iam para as festas agropecuárias. Então é uma é uma relação bem difícil para mim, porque é uma festa agro, então fica em todo esse conflito da especificismo para mim, mas que tem esse quedo de suprir a necessidade de cultura e socialização humana.
0: As palavras falam mais que mil palavras. Mas eles falaram de Barretos, inclusive o primeiro rodeio registrado no Brasil foi em Barretos, Sim. em 1955. Foi quase 100 anos depois do que o tio falou dos primeiros considerados rodeios no, no, oeste, norte, no, no oeste do... Na América do Norte. Isso,
1: E eu tava vendo, Canata, esse de Barretos, foi interessante que o primeiro um de todos foi bem. Porque a Barretos, pelo que eu vi, é uma cidade onde os vaqueiros paravam mesmo. Era uma cidade que era meio caminho pra eles, sabe? Uma cidade onde muitos vaqueiros paravam ali. E o primeiro, tipo, rodeio, entre aspas, que rolou lá, pelo que eu vi nas histórias, é que. Os vaqueiros estavam lá... Fazendo nada? E aí, sou melhor que tu. Não, não sou melhor que tu. E eles só iam, sacou? Tipo, mostraram habilidades aí pra galera e a galera se reuniu em volta, assim, sacou? Foi meio que numa praça mesmo. Não foi muito, tipo, organizado e tal. Não, tipo, foi uma parada bem... Disputa entre vaqueiros mesmo, tá ligado? Aí depois, obviamente... como Deu pra, pra ver se a gente ia, a
0: galera gostou. Opa, dá pra ingresso. Vendo, opa, é, uhum.
1: tem gente que pode pagar pra ver.
0: Hoje, o, o rodeio é, é isso que a gente conversou. Um grande festival. É, inclusive, tem rodeios que duram... Vários dias, até tipo semanas, tipo, dura uma semana inteira. E além dessa atração dos animais, e da parte dos, vaque dos é, vaqueiros e da cultura, tem palco de show, de alimentação, camarote. Então, pelo que eu entendi, facilmente você consegue ir num rodeio hoje e não ver nenhuma montaria, Sim. não ver nenhuma prova envolvendo animal. E isso é, tipo, cara, isso tem um valor gigante. Como a Elisa mesmo é, perguntou.
2: Mas aí, deixa eu fazer a advogada do diabo, né? Você quer, você enquanto <risos> ser humano, quer a, ajudar essa economia? Essa é a pergunta que eu me faço, é. entendeu? Hoje, olhando a Elisa em retrospectiva.
0: É igual dançar funk com letra pesada, tipo, uma mão no joelho e a outra na consciência?
2: <risos> é isso! <risos> ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! É, entendeu? Não é fácil ser humano, <risos> tipo, Porque você está sempre questionando tudo. Tipo, você quer ajudar essa indústria, entendeu? Pois é. é o certo é difícil.
1: era essa, essa oportunidade de chegar a essa cidade sem a necessidade de ser por via indústria agropecuária, né? Tipo, sei lá, o é. ser uma parada meio que natural. Ter eles evento porque sim, porque precisam de cultura, precisam de dar oportunidade. E não porque é. existe uma indústria meio que, vamos dizer assim, uma indústria que a gente não gosta tanto, fomentando ela, né? E, e o pior Exato. de tudo, quanto a gente tava falando eu lembrei muito, a gente, eu tenho um, um outro podcast lá que a gente fala sobre futebol americano a gente fala muito, vez ou outra a gente falando sobre regras e coisa do tipo, a gente fala como as regras cada vez direcionam mais pro ataque no futebol americano ter mais brilho, ter mais oportunidades. Por quê? Porque é o que vem de ingresso, todo mundo quer assistir futebol americano para ver um passe completo, uma jogada maravilhosa de ataque aí entra essa questão do rodeio quando a pessoa se a pessoa tá indo para ver o rodeio em si ver o espetáculo com os animais e coisas do tipo o que que ele quer ver ele quer ver o touro pulando sei lá quantos metros o cara ficando em cima ou seja em outras palavras quanto mais o touro tiver estressado com raiva ou coisa do tipo melhor para quem que está assistindo né e e aí entra essa questão da crueldade uhum. com o animal porque né?
2: Mas você sabe que ele não está só estressado, né? Eles, eles esmagam as bolas do povo
1: Pare! Apenas pare! Por favor, pare! Isso precisa parar! Ah, sim! <risos> tipo... Exatamente! E aí que é... é isso que
2: vai pular Mas entra por isso, ele né? ele não pularia se é. ele tivesse tipo, só trancado. Exato. Né? Então.
1: É, então, mas é isso que eu quero dizer. Quanto mais ele pular, quanto mais ele estiver louco lá, tentando sair, tentando ser agressivo, né? Entre aspas, melhor pro evento. Logo a galera da organização do evento vai pensar o que, que a gente pode fazer para ele sempre estar assim? E aí começa a crueldade. Os caras ficam alfinetando ele antes dele entrar, aperta a bola dele para ele ficar incomodado durante o negócio todo, é, deixa ele ficar batendo antes dele entrar na, do lado, daquelas jaulinhas que eles ficam antes para ele ficar maluco. Então... É foda, porque é meio que o que eles têm, ó, tipo, ah, o evento tem que acontecer desse jeito, e para isso a gente tem que fazer com Cara, qualquer pessoa que não está... Dentro desse meio de, de assim, o cara né, eu não digo nem meio das pessoas que vão pro, pro evento Desse meio de criadores de gato que fazem isso, sabe? Qualquer pessoa olha e fala, cara, isso tá errado, mano Para de fazer isso, tá errado. Coisa escrota da porra Mas, enfim, né? É...
0: E aí pra falar o que vocês já tocaram é... Isso que vocês estão falando é um dos eventos que tem, que é a montaria E aí sim. o teste principal é a resistência Que você tem que ficar 8 segundos em cima do animal que é do touro, normalmente, e no cavalo a gente tem o que chama o cuti... Oh, e no Brasil a gente tem como cavalo que chama cutiano. E aí durante esse momento que ele tá em cima, é... os juízes só vão dar nota para pro... a pessoa que está montando o peão se ele ficar oito segundos em cima do animal, mas a nota dele é baseada na quantidade de movimentos que o animal faz e o quanto que ele pula e como ele se mantém em cima do animal. Então para isso a gente tem esse sedem, que é uma tira feita de lã, que é exatamente o que a Elisa falou, que vai direto na, na bola do, do animal e faz com que ele pule. E aí tem uma, uma relação aqui que me deixou mais feliz um pouquinho, que é a quantidade de acidentes que acontece se a pessoa cai do touro. 56% consegue uma fratura, 30% consegue uma torção e 14% consegue uma distensão muscular, tentando ficar no touro normalmente.
2: Eu não faço nem pain, mano. vou ficar sem dormir hoje Ou seja, a pessoa se machuca mais Do que é. é, eu acho é pouco Bom, é muito difícil, entendeu? <risos> é <risos>
1: Fratura, um, um, dez pontos. É, é,
2: é muito controverso. Por isso que eu falei: olha, Canadá, não sei se eu sou a melhor pessoa para falar nesse podcast, porque eu não tenho muito a minha opinião definida, entendeu? É sim, é, não, não, é a uma pessoa.
1: Pessoa.
2: Mas tem uma prova que eu gostava, desculpa partir te de mas uma prova e... que eu achava bonita, que era a prova dos três tambores. É, então essa era uma prova que eu quando novinha assim assisti porque era uma prova uma prova de cavalo que você tinha que dar volta nos três tambores e geralmente era uma das provas que eram feita feminina então também tem essa outra visão do rodeio que não sei se vocês vão querer falar muito mas que é uma é um, é um evento geralmente assim como o agro extremamente sexista extremamente pratercal extremamente machista é, e nessa hora, assim, o meu... Era uma das provas que eu olhava e falava Tá, tudo bem, a, tem, tem um, um espaço, sabe? Que poderia ser ocupado Mas aí depois veio a problematização do, do esforço animal E aí já acabou com, com, com a beleza da prova Mas os três, os três tambores é, Era uma prova de corrida, assim, né? Não de pular
0: Cara, e eu vi... Essa prova dos seis tambores eu achei muito interessante, porque tem que dar um 360 no tambor, e é uma habilidade sinistra que você tem que ter com o cavalo, treino e conexão com ele, porque quanto mais você conseguir fazer o cavalo inclinar, mais rápido você vai ser. E aí, como você comentou, é a única prova que eu achei que as mulheres, são, que as mulheres participam também. E aí, quando eu estava procurando, pesquisando, apareceu umas, umas matérias que... É, e faz repensar a, a, a informação que a gente precisa receber de, de jornal, esse tipo de coisa. Mas era basicamente da vida das mulheres que largam tudo para poder acompanhar o pessoal, os vaqueiros, os peões, nos eventos de rodeio durante tipo, o ano inteiro. É literalmente uma posição secundária e é isso. Obrigado. Tá
2: e aí a gente vai falar sobre ser mulher no mundo, não é mesmo? Já leram o Segundo do Sexo?
0: Não só como
1: é, banqueira.
2: Então, é, ali de novo, né? eu trazendo os contrapontos. Eu acho que esse mundo, não estou, pelo amor de Deus, não estou só defendendo o rodeio, mas eu estou querendo dizer que é mais uma...
0: Mas Elisa, eu te convidei exatamente... Eu adoro você problematizar, essas duas gente. Coisas. Isso. Não, 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 não isso, mas tipo assim, você, tem, você problematiza o rodeio e ao mesmo tempo você vê valor é. nele. E eu prefiro muito mais isso do que uma pessoa que é só favor ou contra, tá ligado? Ah. Tipo, essa divergência que você tem na sua cabeça é a parada legal da gente discutir. É
2: mesmo, É, porque, meu, infelizmente, a gente vive num mundo extremamente machista. Em qualquer indústria que você tiver, eu, a gente está falando de rodeio aqui, mas eu posso te falar sobre essa vida secundária, sobre é, o mundo dos artistas em si. Eu posso falar sobre esse, pa esse papel secundário nas empresas, eu posso falar nesse papel secundário... É, acho que o único lugar na sociedade atual claro, que a gente é colocada como o primeiro papel responsável, né? A mulher tem um papel de, prime de é, primeiro escalão, é no cuidado e o, cuida o, cu o cuidado de casa né, e isso então uhum. e, e não é um trabalho que nem é remunerado então enfim, a gente pode fazer um podcast só sobre isso aí, eu tenho bem mais referências <risos> do que do em si, mas é... A é eu acho que sim, é muito triste, infelizmente que a gente ainda viva num mundo que em 2021 é, em todos os, os. Na maioria dos espaços, as mulheres ainda sejam segundo escalão. Sendo que a gente é a maior, a maior população do mundo. E sem a gente não existiria vida. Acho que vocês não parem. <risos> então, é isso. Também eu mesmo
1: não. Não sei o canal, mas eu mesmo não paro, não. Mas o, uma parada que eu ia falar também, eu vi também essa questão, acho que também quando eu tava pesquisando, pô, essa dos três sambores parece muito mais da hora. Na real, é questão mais de velocidade, ele mesmo, de armadilha com cavalo. Eu vi que tem outras provas também. Tem então uma prova que é, como é que é? Mala, não sei o que. Mala lá, tá de que louco. Pintando. Mala de louco. Mano, o nome é muito bom. Eu não sei se a prova em si é boa, mas o nome <risos> é maravilhoso. Mas enfim, e essa parada dos três tambores, não só, não só eu vi que tem espaço para as Amazonas, como a maioria dos, dos lugares que eu, que eu pesquisei sobre três tambores fala das Amazonas. Tipo, é uma prova bem dominada pelo povo feminino mesmo. E aí ah, pra Mala de Louco, pelo que eu vi, cara, é tipo assim, ela é, também é meio que uma corrida, só que é uma doideira, é tipo, é... cena de filme de herói mesmo, tá ligado? Que um cara vai numa direção e tem um maluquinho que fica lá do outro lado esperando, fora de cavalo, fica lá, ó, de burrinha aqui, ó, esperando.
0: De um pezinho, um pezinho assim, pezinho, na né?
1: moral aqui, ó, opa, um monte de bicho <risos> solto aqui e eu tô aqui no meio, tá? Tudo certo. O cara vai, dá a volta num tambor também... Pega o cara, põe no cavalo e tem que voltar, tá ligado? Aí parece que eles fazem isso assim, meio que sem parar o cavalo, tá ligado? O cara sobe no cavalo, o cavalo em movimento, pode pau quebrando, ou seja, chance de dar ah, merda? Mas... Gostamos. Então,
0: <risos> Elisa, a pessoa que tá lá esperando... É do evento ou a pessoa que tá lá esperando é treinada, tipo, é uma dupla?
2: Não, é o seu, é o seu parceiro. Duplinha, é duplinha. Ah, é é é então você já sabe é. o
0: peso, já tá acostumado. Teoricamente, né?
2: É, você tem que treinar pra subir, entendeu? Porque você pega a pessoa, assim, pra... pra... Deve é
1: uma doideira, mano. Você é louco, subir num cavalo em movimento, tá E <risos> Ele vindo na sua direção, assim, é. apontando. é louco, velho. Cada uma,
0: velho. É, eu
1: sei que a gente tá falando aqui de coisas muito mais importantes, vamos dizer assim, né? De questão da... da oportunidade feminina de, do empoderamento, de a gente falou também sobre a questão do capitalismo, mas cara, eu, eu tinha quando começou esse assunto, então uma, uma pergunta que eu queria fazer para Elisa que é uma, eu é uma pergunta besta, que eu peço até desculpa de pausar esse assunto sério para fazer é. essa pergunta, mas quando quando o canal falou de rodeio, eu fiquei muito pensando sobre tipo o, o cenário é, agropecuário, sei lá, aí como você falou, você nunca foi muito tipo ah de gostar da Agropecuária em si, mas eu sei nos eventos. Eu queria saber se existem essas pequenas celebridades dentro do, do, do contexto do agropecuário. Se existe pô, o peão tal tá vindo aqui, e ele é bom, e oh, o touro tal hoje vai estar tá lá. E ele... Porque eu, eu lembro muito do touro bandido. Grandissíssima <risos> celebridade <risos> brasileira, touro bandido. É. A única celebridade do cenário de agropecuária que eu conheço na vida. Mas existe essa, realmente esse, esse micro-universo assim, desse, desse rolê?
2: Existe. Sim. E existe tipo, existe, existe... como se fosse time tipo de futebol, Assim, sabe? Que tem o pequeno, da pequena região da cidade, e aí, tipo, tem esses pequenos campeonatos locais e até você ficar gigante, você poder ir para Barretos. Okay. É, não, são, não sei te dizer nomes, claro, que são tá. essas uhum. principais pessoas, mas eu sei que elas existem e que... Tem realmente um treinamento, assim, ah, claro. sabe? Eu lembro dos meus primos ficarem... Claro, tem o, o treinamento do, do laço e da... E da e da prova de na prova de você pular no cavalo que eles ficam tre... eles ficam treinando mesmo tem uma certa técnica assim e aí você vai crescendo até você criar o seu nome até ser interessante agora pensar como o que está acontecendo no Brasil nos rodeios durante a pandemia né porque não sei se esses campeonatos continuaram entendeu se as pessoas continuam é... mas existe
0: Assim, no Brasil várias coisas continuaram, é. né? Então, sei lá. Cara, mas é, é essa subcelebridade, sub, sub porque é, é. é nichada, né? Sim. É, é uma coisa muito interessante, porque foi como a Elisa falou, as primas dela Peça eram isso. E, e é muito louco como você... É muito louco como você consegue, tipo, ser muito importante numa área e aí você dá um passo pro lado e, tipo, ninguém te conhece.
2: Gente, eu... Tá
0: ligado? Eu acho eu isso muito sobre quem massa. era o
2: Gabriel Medina... Ah. Esses dias, tipo, o pessoal do surfar me matar, <risos> né? Do um ídolo brasileiro, você não tinha a menor ideia. Sou do interior Sim. de Minas Gerais, não tem mar. Tipo,
0: <risos> eu não
2: sei o que é surfar, nunca vi. Eu é, gostava <risos> do, no dia a dia, é, então uh
1: -huh.
2: é, deve ser a mesma coisa.
1: Ah, até aqui, coisas grandes, até tipo aqui, é, aqui, rock é muito grande, né? Eu já tentei gostar tudo, mas não consigo gostar. Se o jogador mais famoso do time aqui do Vancouver Canucks passar do meu lado na rua... É isso aí. Eu tô, tô tranquilão, pra mim é um guerreirinho aqui. Opa, tá bom, o grande, mas tá tudo certo, ele é tipo, Ele é meu guerreirinho. Por mim, eu não, eu não consigo, sabe, então acho que é muito isso mesmo. Só que é muito legal você pensar, né, que tipo... É o que o Canato falou, é, um, é bem nichado, né, mas eu vejo que, assim, o que eu sinto é que essa galera, como, como até a Elisa já falou no começo, essa galera do, do, da agropecuária, do rodeio, tudo... Eles têm uma galera muito apaixonada, né? Porque é uma questão que sai do evento, é uma questão muito cultural mesmo. uma questão que está enraizada nas pessoas desde que elas têm se entendem por gente, sabe? O primeiro contato delas com qualquer coisa foi já no meio rural, com bicho, com cavalo, com tudo. Então, elas são bem apaixonadas por isso. Então, eu fico imaginando essa questão de Pô, carinha tal, da cidade não sei quem, que tá vindo hoje pra cá, o cara é campeão, não sei o que. Então, pô, esse boi derruba todo mundo e tá um pra ver. É, exatamente, as umas paradas assim, tu fica, tipo,
2: só, pode crer. aplausos. Mais alto. Mais aplausos. Eu acho assim para quem 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 né sei lá tipo os meus primos hum. assim mesmo que né são que trabalham na roça que são muito conectados, eu acho que tem esse nicho da, da, da montaria tipo quem é o peão quem é o boi quem é tal mas acho que a grande ah. massa que vai para festa de peão para festa pra festa de rodeio, na verdade, é quem está buscando só a parte do entretenimento. Assim. E aí, acho que seria interessante pensar é, do, do papel do rodeio, da festa de rodeio e do papel da música sertaneja, sim. sabe? A espan... Como a música sertaneja cresceu tanto que atraiu muitas as pessoas. Porque, no começo, eu lembro, sei lá, 90 e poucos, assim, tipo, primeira festa que eu fui... A maior parte dos shows que tinham eram músicas sertanejas. Depois, começou a trazer um pouco de... O evento Sim. cresceu tanto que começaram a trazer outras bandas para poder pegar mais Eu lembro que eu vi, tipo,
1: vídeos de barretos. Era, tipo, evento, assim, normal. Parece um carnaval, Meu, assim.
2: Tipo... Fui capital ah. inicial, tipo, o Rapa... É... Todos esses outras Sei lá, Jota tá Quest, sabe? Sim. Tipo...
1: Ivete já tocou lá na Fenamilho, também, eu lembro. Então... Tá bem gigante mesmo.
2: Mas depois, agora... Tipo, isso foi, sei lá, noventa e poucos, né? Noventa é começo dos anos sim é, Mas agora, no, nesses últimos anos, tipo, 2015 em diante, essa, esse outro Resgatou momento esse. da música sertaneja, tipo Marília Mendonça, todas as duplas sertanejas sim. novas, tem um super... É, que eu sou um sertanejo mais top, tem uma penetração muito maior, né? Então tem um público muito maior.
1: É, realmente, agora tá de volta, né? O sertanejo tá muito forte. Na época... O sertanejo era forte, primeiramente, nessa questão de rodeio, na época que em festa de rodeio tem mulher pra todo lado, né? O famoso... É, uh, lá. <risos> se... Leandro e Leonardo, né? Nessa é. música. festa de Saudades. SDBs. Mas, <risos> realmente, não, não tinha pensado nisso, né? Porque... Querendo ou não, é um evento entre
0: aspas pop, né? É um evento que quer trazer gente E o que tiver pop na hora é a música que vai tocar Aí pra voltar <risos> nas provas Inclusive tem uma prova aí que a Elisa falou que eu não tinha, que eu não achei Eu quero ouvir o que que é Mas tem mais uma que chama Body Back Que é você montado no cavalo com uma cela E aí você fica segurando o apoio é basicamente aquela que se você pensar o cara é mais jogado para frente e para trás. Parece um bonecão do poço em cima do cavalo que você pode ficar com uma mão. Ah é, sim. Um braço para
1: cima assim, né, para equilibrar?
0: É, é exatamente. É, é. É e <risos> o outro que a gente comentou é o laço em dupla. Que eu não sabia que tinha que ser em dupla, mas basicamente solta um, um bezerro, boi, vaquinha correndo. E você tem duas pessoas para laçar, tem, eles têm posições diferentes, então ele tem funções diferentes. Um deles vai ser responsável por laçar o pescoço para travar. E aí depois de laçar o pescoço, o, outro, o secundário tem que laçar os pés e aí você consegue segurar no lugar. Mas a Elisa falou de um de ficar fazendo dancinha, pulinho em cima do cavalo... Que isso eu não achei. É tipo um malabarismo.
2: Pulinha? Não, eu tava falando. Eu tava falando exatamente dessa prova dos outros segundos. Ah, tá. Aí você é a... A falou: ficar você... pulando
0: no cavalo, eu fiquei, velho. O pessoal vai pulando de cavalo em cavalo, vai ser um ciclo de solera, assim, sacou. Calma, fazendo em cima cavalo, eu já fiquei, fiquei, fiquei. caralho, como é
1: que Meu. eu não achei isso daí? Calma né? aí, pô
2: mas tem umas que não são provas e isso que dá experiência do rodeio tipo que eu lembro que eu, assim era meio circense, assim tem uma pessoa que fica no, na, na arena em, nos intervalos das provas e ela é como se fosse um, um, uns ativadores de um líderes de torcida uhum. assim, sabe e aí eles ficam meio que fazendo malabarismos é, equilíbrios, animando a galera entre uma prova e outra, entre um show e outro e aí realmente é uma, é uma arte circense mesmo, né? equilíbrio e... e
1: é. Cara, tu, fal tu falou de coisa circense tu me fez lembrar até que existem os carinhas que pra mim são os mais vida louca de todos, né? São os caras que certeza que aqueles malucos trabalham bêbado que não é possível, pô. Que é os palhacinhos que ficam tentando salvar os pião, pô. Mano, aquilo ali não é. existe, né? Aí
2: você faz assim, ó. Ah.
0: Tem pozinho aqui. Ah, gostou. Aí depois? Tem que botar o pozinho. Cadê o pozinho? Ah, aqui eu
1: tô. O aquilo não existe. Sua, sua profissão ser. Trazer o touro pra tudo. Chamar a atenção de um boi muito louco, muito puto da vida. Você tá maluco, velho? Que profissão é essa, tá ligado? E quem é essa hum. galera que faz isso? É uma. É, tipo. Os caras realmente trabalham, você sabe se eles trabalham é isso? O trabalho deles é isso? A vida isso, deles é isso? Geralmente. O caiu lá sem querer, é. né? tava
0: passando jogou lá. Não, não, gente... porque às vezes o
1: cara tipo, é sei lá, o cara trabalha na cidade e aí, ah, pô, amanhã vai ter evento pilha de seu palhaço maluco, Filha de seu palhaço maluco, <risos> vambora.
2: É, tem, você pode ser chamado, geralmente o equipe, pô, se né? Os que eu vi no interior né? Sul de Minas, não sei se é regra Para todos, posso estar falando Albombrinhas, talvez Barretos que seja Super profissional no interior de Goiás Que tem outros rodeios enormes Tenham equipes Sim. profissionais para isso Mas podia ser, sabe é, a, a equipe do evento organiza e chama é, Tipos de staff Diferente do poder sabe
1: E aí chama para isso bravo bravo para mim esses caras são os mais malucos Tem né? Esse tem, lascado aí é mesmo,
2: É, não, assim, eu não tenho uma opinião formada sobre o rodeio. Hoje, olhando em retrospectiva, eu gostaria que eu tivesse tido é aquela coisa da idade, né? Depois que chega a idade, você começa a repensar as merdas que você fez na vida, mas não tenho uma opinião extremamente formada, assim, eu, eu vejo um valor legal de... Social
0: e cultural.
2: Da festa social e cultural, de dar uma opção, mas a para mim seria melhor se não tivesse a exploração animal, então, se não tivesse o rodeio em si, sabe? Se fosse só o evento. Eu acho que nem sempre a problematização sobre a exploração animal, ela existe, sabe? Os meus primos que, que tudo bem, eles comem carne, mas eles estão no dia a dia da roça, é muito diferente... Né? e eles laçam, eles montam, eles precisam disso para manter ali um é muito diferente de você fazer esse mesmo laço num show num momento de show é, no momento de entretenimento, sabe? Eu realmente não acho que os animais deveriam ser entretenimento, os animais não deveriam ser comida, os animais não deveriam ser cobaias é, ou, ou tratem todas as espécies iguais, entendeu? E aí vai ser a super radical, de tipo, hum. tá, então pode fazer com pessoas, não, não pode fazer com pessoas, sei lá, tipo, entendeu? É, não sei, gente, não sei se...
0: É, era os gladiadores,
2: né? É, então, não, não sei, é tudo muito polêmico, todas as coisas são polêmicas, você pode ficar pra sempre problematizando todas as... Todas as atividades. É, mas é, acho que
1: é bem o que você falou, a, o valor cultural existe, né? E, e ele é bem é, enraizado mesmo na coisa. Ou seja, é o que você falou, quando a pessoa tá lá no ranchinho dela, fazendo um laço, ou criando o gado dela, ou coisa do tipo, é uma coisa, você consegue ver um valor nisso, é uma coisa cultural, uma coisa hereditária, passando de gerações, tudo. Agora, quando você transforma isso num. Pô, vocês querem assistir? Vocês querem pagar pra ver isso? A gente pode fazer mais. A gente pode fazer esse animal sofrer mais pra ele ficar mais estressado. A gente pode... Aí que começa o problema, né? É... Eu acho que eu... Uma comparação que eu faço, aí também eu até... Vou ver que tá pisando em ovos aqui, mas vou tentar fazer essa comparação sem, sem ser muito cancelado. Mas... Eu discuto muito essa questão de... Eu acho que uma coisa é meu tatatataravô ser racista. né? Porque ele viveu num contexto onde... Sabe? O racismo era meio que lei, quase, né? Outra coisa, uma pessoa da nossa geração é, era, era lei. lei Exatamente. Né? É. Outra, mas assim, errado, tá? Não tem, Ponto. Racismo errado, independente do contexto. Mas eu acho que eu, eu enxergo de formas diferentes uma pessoa daquele século ser racista uma pessoa hoje em dia ser racista. Acho que uma pessoa hoje em dia ser racista é um peso muito maior. um peso negativo muito, sei lá quantas vezes maior. Os dois são errados, os dois são crimes, os dois têm que ser punidos. Mas acho que hoje em dia, uma pessoa ser racista é uma questão meio... Cara, é meio que vai para um lado, eu acho, que um pouco mais doentio, mais sádico da coisa.
0: É quase uma escolha, porque você tem Exatamente. Ali. É isso,
1: Exatamente. tá
2: Exatamente. É uma questão mais sádica é... mesmo, uma questão
1: mais doentia, na minha visão. E aí entra é, mais ou menos a mesma coisa do rodeio. Uma coisa é a pessoa fazer qualquer mal, que seja, vamos dizer que o laço seja um mal pro animal, que é, no fim das contas, né? Mas uma pessoa fazer isso Lá na casa dela porque ela precisa daquele gado Ou porque X ou Y É uma coisa Agora uma pessoa fazer isso pra ganhar dinheiro para as outras pessoas assistirem o um animal sofrer E todo mundo tá se divertindo É uma coisa muito mais sádica Na minha visão, uma coisa muito mais Cara, é probleminha aí ó Conversar com um titio psicólogo Que sei lá
2: Tem, é, tem vários outros, outros tipos né? tipo, Tem briga de galo Pronto, Tem as, as corridas né? De, de cachorro de, de porco e aí volta corrida que, de porco? Assim. tem, nos Estados Unidos du... tem loucura pra tudo gente, Cura, tem. eu assisti, ah, eu tá, assisti, tá, tá. assisti ah,
1: Estados
2: Unidos tem aposta pra tá, tá rolando se tiver rolando aposta a galera gosta é isso eu assisti um episódio, pode fazer vale, 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 um vale. merchan? eu não sei, eu sou apaixonada por tiny houses, casas pequenas e aí tem uma série no Netflix que é de tiny houses e um dos episódios é, era, tipo, uma pessoa, um casal que o um negócio deles era uma corrida de porco. eles andavam com um trailer com a corrida de porco. Os, os porcos tudo dentro do trailer, tipo, mega horroroso do lado né, de, de exploração animal. Mas eles... Bom, o episódio não era sobre o negócio deles, mas como transformar... Fazer uma casinha para eles saírem, de deixar, deixar de morar no trailer junto com os porcos e ter a própria time house deles. Que doideira,
0: mano. Que é que é. Acho Brandon... que eu vou assistir, eu gosto de casa pequena também. Eu gosto de casa que é tudo modular, assim, estruturado. que aí você não pode deixar a coisa bagunçada, tá ligado? Você é obrigado a arrumar. Senão, se você não arrumar a sua cama, a sua cama não pode virar a sua sala. <risos> E se você não arrumar sua sala, você não vai poder abrir a cozinha, tá ligado? Então uma
1: coisa leva ao outra assim. É doideira, eu tô de boa disso aí. Eu não vou assistir, desculpa, gente. Não, não.
2: tiny tá House é me Então é isso,
1: galera. Falamos aqui sobre rodeio, falamos um pouco sobre as experiências, pequenas experiências, lado positivo, lado negativo da coisa. Esperamos ter trazido opiniões, pelo menos reflexões, pra galera que tá ouvindo, conhecimentos, conhecimentos úteis. úteis. Nada mais, nada menos que conhecimentos úteis. E eu quero muito que se vocês assim concordam com algum ponto, discordam de algum ponto, interage com a gente lá, manda pra gente, é, @podcastconhecimentoútil é, podcast conhecimento útil. E fala lá o que, é que vocês acharam, se vocês têm alguma vivência diferente, coisa do tipo. E, obviamente, queria agradecer demais a presença da nossa herdeira de Miss Batata, Elisa, com toda a sua vivência é. e os dois contrapontos. Foi muito legal ver uma pessoa ter tanto a experiência dos dois lados da coisa, né? É, ter argumentos tão bons pros dois lados foi muito legal ter esse papo abriu, pelo menos para mim, pro Canata aqui, abriu o olho para muita coisa, muito interessante valeu
2: Elisa. <risos> Ai, obrigada a vocês gente, eu pedir desculpa os meus primos, eu falei abobrinhas pessoal de Puiú, né, Poço de Caldas um salve pra minha terra é, mas minhas primas me espestatam mas enfim, assim, acho que fico muito feliz pelo convite e acho que tem um recado que eu gosto de dar e não só sobre o roteio, mas sobre qualquer tema é isso, tipo, o importante é o debate o importante é você estar aberto a pensar e olhar para todos os infinitos lados das coisas, sabe a gente tá numa sociedade num momento tão polarizado e isso não, para mim não é um caminho legal assim. o melhor caminho é você
1: estar aberto
2: a, a debater e entender de onde as coisas estão vindo é isso, eu sou adversariana, sigo vegetariana eu preferiria que ninguém comesse os animais <risos> então fica fica a dica, mas obrigada desculpe
0: por falhar com você
2: ah, não comigo
0: <risos> galera, compartilha o episódio é, comenta com a gente, segue a gente no instagram muito obrigado e valeu é.
1: Esse podcast é editado por Radiola Mecânica.
0: Radiola Mecânica@gmail.com